0: 大家上午好，呃，今天给大家分享的主题是科技解构金融。首先，解构的是人才。我在今年上半年，大概每个月都会飞往硅谷。每次去硅谷，最大的体会是，越来越多优秀的人，包括从学历啊 ，MIT、Stanford、Harvard， 或者是优秀的公司 Facebook、Google 这些优秀的、最顶尖的人才，开始进入了金融科技领域。开始下海从事人工智能和区块链相关的创业。我身边还有个例子啊，五年前我刚刚创办点融网的时候，曾经力邀一位二十几岁的年轻小伙儿，他在银行里面干得非常出色，我请他加入我们点融来做 P to P 的创业。当时他拒绝了我，但是经过了五年之后，随着点融的成功，随着金融科技的深入人心，在过去的一个月的时间里，他经过了简单的思考。啊，毅然决然了，加入了我新成立的一家区块链的创业公司，在目前的整个银行业，这样的现象比比皆是。另一个人才的结构，是我们传统的行业顶尖的专家开始进入了金融科技领域。这张照片上啊显示的，曾被誉为华人中最接近诺贝尔奖的张守成教授，他是斯坦福的终身教授。他研究的是天体物理，但是在最近的一年多的时间里面，他向公众宣称，他所领衔的丹华资本 all in 区块链，在过去的数十个项目的投资中获得了不菲的收益。他也有一些著名的论断，比如说，他认为所有的可信机制都应该建立在数学的基础上。所有不能够用消耗能源来解释的效率提升和成本下降都是不可信的啊！他从一个物理学专家的角度，从为金融科技做出了新的诠释，其中有一些结论跟我的观察也不谋而合。二零零八年以来的这一整轮金融科技的发展，其实是因为信任的坍塌。大家都觉得 ，08 年的金融危机导致专家不可信，银行不可信，政府也许也不可信，因为你滥发了多少货币，没有人可以告诉我们。但是，当一批技术的极客在互联网上建立起一套全新的基于区块链的可信机制的时候，大家发现数学是最可靠的，加密算法是可靠的，我们可以利用互联网上。陌生人之间建立直接的信任联系，完成价值的转化。解构完人才，我们看一下资本也开始重新发生了解构。Kim Draper 啊，他们一家四代人是最有名的风险投资家族，曾经在 Skype 啊、微软呐、啊、谷歌啊这些非常有名的公司里面获得了不菲的投资回报。他们最近全部投身于加密货币和人工智能领域的投资。包括他们在一次公开的呃露天的演讲中，坚决的预言：，二零二二年，我们的目前手上可能接近八千美金的比特币的价值，会增长到二十五万美金。整个虚拟货币、数字货币，在过去的两年多的时间里面，比特币从百亿美金的市值，变成了一千四百五十亿，而整个加密货币也从凭空创造了四千亿美金以上的财富。源源不断的 old money 开始进入了这个市场。在金融科技领域啊，我们可以骄傲地说，中国是领先于全球的。我们的第三方支付的总体金额在2016年就已经是美国的五十倍。美国是一千一百多亿美金的在线支付金额，而中国在2016年就已经达到了 5.5 万亿美金的金额。而在一七年、一八年，这个数字还在迅速的增长。但是，我们在金融科技领域里面的领先，到底是怎么产生的呢？是不是基于场景呢？我认为，可能还是因为我们法律的某些缺失。我们看到，不管是支付宝还是微信，其实它占用了我们大量的没有出于金融目的而留下来的数据。微信的社交媒体数据、支付宝的交易数据都被他们用来评判我们的金融属性。蚂蚁金服为什么现在上一轮有六百亿美金的估值，现在号称一千亿美金的估值？一家没有上市的私募公司能够得到那么大的价值，还不就是我们在座每一位在支付宝和淘宝上留下来的交易数据赋予了它金融属性，才有了它今天天量的估值。在美国，这样的情况其实也并不乐观啊 ！Facebook 的扎克伯格在今年上半年遭受了国会超过十个小时的质问，他的数据被一家剑桥公司啊，通过第三方数据调研的方式窃取了二十七万的啊客户数据，同时通过二十七万客户的。莫名其妙的授权，他变相掌握了 Facebook 五千万客户的数据，从而通过这样的数据分析，帮助特朗普赢得了美国大选。我们可以看到，在我们接受支付宝服务的时候，有一个没有。注意看，很容易忽视的一个同意选项，就是你同意支付宝取得你所有的数据，授权给第三方，同时授予他能够从所有第三方有你数据的地方，把它纳入到支付宝和蚂蚁金服、芝麻信用体系中啊，综合来打分的这么一种权利。我们一般的消费者、互联网的使用者很难注意到这样的一个隐藏在密密麻麻协议中的一个默认选项。而我们的京东五十亿条的客户数据被泄露，我们的携程、我们的滴滴利用我们数据的垄断，达到了这种逼迫我们加价获得服务的这么一种恶行，在互联网时代比比皆是。当年的互联网曾经希望达到平等、自由、分享的价值观，但是今天它的垄断远胜于我们传统工业时代达到的垄断。希望金融科技的发展能够改变这样的现象。我们虽然充满忧虑，同时也充满希望。所有的科技早期都会有泡沫，而泡沫恰恰是引起大众关注到新科技的必经手段。我们看到，在过去的几年里面，不管是创新的 P2P 商业模式，还是我们现在的加密货币 ICO 的商业模式。都创造了无数的财富，吸引大家进入了这个行业。一般的老百姓，如果你的基数是很低的，你只有一万块钱的存款，通过智能投度股，每年百分之几的收益，你永远不可能完成阶层的变化和对穿。更多的时候，你只能完成自己买菜的一些零用钱。而真正的大规模的财富管理，还是富人的专利。而新贵怎么完成阶层啊穿越和跳跃呢？可能只有新科技、新的财富机会带来一比一百、一比一千的这样的财富效应，才有可能让你完成财富的变迁。所以你为暴富来，难免会成为韭菜啊！我们知道，现在在海外有一个币圈大佬，自己建立了所谓的叫“韭菜庄园”。他当年就是在这个市场上反复多年被割了韭菜，现在成为了割别人的人。所以从这个角度来说，每一个希望财富自由的普通老百姓，可能都要加强自我的修炼，而靠我们传统的贝尔塔、阿尔法的收益，在公开市场上跟高净值人士去拼这样的呃信息对称，永远可能会处于这样的一个劣势。所以在所有的金融科技的早期运用过程中，都有可能被坏人首先利用。就像我们早年的互联网的发展，黄赌毒是推动整个互联网早期网速提速，包括各种应用场景落地的最初的原动力。到后来才有了我们的电子商务、游戏和互联网金融。所以在每一个我们的民众在参与到。互联网的盛宴，包括这一轮的金融科技的盛宴过程中，我们如何识别什么是真正的普惠金融，什么是庞氏骗局？这需要不断的加强自我的修炼和提高自己火眼金睛的能力，在改变我们在金融行业中老百姓，尤其是百分之八十的常委所处于的劣势。首先，我们认为数据的所有权必须发生变化。今天啊，我给大家一个关键词，这个关键词可能是今天你们演讲中得到的最大的一个收获之一，叫 GDPR。啊，这个词非常陌生对大家来说，这是欧盟刚刚颁布的一个全新的法律，叫通用数据保护条例。简单来说。我们拥有了自己在互联网上删除自己留下的数据、授权使用自己使呃的数据这样的一些权限，同时那些互联网公司也不可以无条件的永久的保留我各种不同的隐私数据。我明明上来只是采购一个电商的一个杯子。但是你把我的家庭住址、我的 GPS 信息，包括我每天什么时候登录网站的这些信息，全部采集下来，对我进行信用和，呃，金融啊、呃、等级的评分，啊，这样的一种现象，在未来将会由主动权由互联网公司变为我们消费民众提供数据的公司。那第二个就是。真正的通过区块链有了分层授权的机制，我们可以授权给初始登录的网站，只用于电商范围，而授予我们 P2P 网站或者其他的类金融网站发信用卡的公司来使用我金融属性的数据。同时，每一次提供数据，我们都可以获得回报，而不再像以前我们的数据一次登录永久免费的被那些互联网巨头所滥用。区块链给予了我们这样的可能性，它的通证经济的模式的设计，使得每一个使用人必须付给我一定的代价，才能够使用我们给予的数据。我们成为真正自己的数据资产的所有方、使用方和受益方。最终总结，金融科技从四个方面改变了我们的生活。首先是权利啊，刚才我讲了，我们数据的所有权、使用权开始发生了更替，利益发生了不同。举一个例子，比如说，大家知道，我们在美国十块美金买一张 CD， 在中国以前几十块钱买一个盒带，我们付出的这个代价，其实真正的创作者、音乐人只能拿到。十块美金中的一块七，在中国这个比例会更低，可能连一块钱人民币都不到。通过区块链的重构商业逻辑，我们的利益分配不一样了。最终在区块链上发行音乐作品、版权作品，可能权利人可以获得百分之九十的收益，而不会像现在苹果拿走了所有版权人百分之七十的收益。我们的网易、我们的微信、我们的所有的流量入口，它瓜分了超过百分之五十以上的收益。区块链还有一个伟大的地方，它改变了我们整个共识的习惯。以前我们跟陌生人交流，我们首先会关心他父亲是做什么的，他工作是做什么的，他的职衔是什么。通过这样不同的标签，我们跟我们的交易对手首先打了一个分。这个人是有钱的，这个人是可以给我带来利益的。这样的一个交易始终处于一种不平等。啊，我们普通受众很难跟一个价值亿万的人坐在同一个桌上吃饭，但是在区块链时代。在互联网上，哪怕我不见面、不认识，身份的差别消失了。只要有一串哈希密码，点对点的价值转化全部都是平等的。这样一种全新的共识机制的建立，可能会带来真正的我们想要的社会生活。最后，它改变最重要的一点就是我们的契约方式。在区块链上所跑的智能合约，使得一旦写入的代码，它不可违约、不可更改。在工程师的理念中，他有一个说法叫 “code is law”。在工程师的世界里面，编程的语言就是他们的法律，所有的事情都由程序性的语言形成了一定的规则。我以前是做律师的，我认为区块链的未来可能会构建一个 “law is code”， 所有的法条都会变成程序性的语言、机器语言来进行履行。未来我们所担心的违约不可证明，可能都会在金融科技的新的时代得到彻底的扭转。啊，我前两天跟我们的一个师兄，他是某个公证处的处长、主任，他跟我说，你知道吗？在上海，我们今天如果进来一个遗嘱委托公证。至少要排到半年以后，我们才有人力去帮他做，因为我同样付出现场考察，然后我的收费只能是八十块人民币，我的经济上也没有动力去做这样的。但是，急于定遗嘱的老人很有可能是等不了这半年的。而区块链的可信共识的方式，可以让我们在遗嘱的各个受益方、利益相关方，通过不可篡改的证据记录的分布式方式，使得这样的成本大大降低，效率大大提升。所以，区块链的时代可以重构我们整个契约精神，重构我们商业社会的交易摩擦成本，可以让它大为下降。所以我们希望新的金融科技的推广能够真正的实现平等、自由、分享，而不再是歧视、约束和昂贵的金融服务。这就是我们希望的未来的金融的美好社会。谢谢大家。